0: Manche haben wir gesagt, es war viel, ich weiß, es ist viel Lehre und äh, zwei Teile, aber ich gebe so viel Informationen wie möglich. Aber nachher ist eure Aufgabe, wenn ihr das wollt, zuzuhören auf die Webseite, können die Predigt nochmal hören und ich möchte euch ermutigen, das zu bearbeiten und Schritt für Schritt durchzugehen, weil man kann nicht alles bearbeiten. Aber ich weiß auch, meine Aufgabe ist zu sehen, er regnet, er lässt regnen und er lasst wachsen. Deswegen, ich bin ein Seemann, ich sehe so viel wie möglich und ich vertraue Gott, dass Veränderung kommt in eurem Leben. Okay. Gott hat uns, Gott möchte, dass wir im Sieg leben. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Und das Interessanteste ist, dass Jesus gekommen ist, nicht um eine Religion zu bringen, aber Jesus ist gekommen, für ihn uns selber zu leben. Und Gott möchte, dass wir erkennen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Aber mit ihm ist alles möglich. Sie, manchmal hört man so viel Disziplin und Disziplin ist gut, aber es muss auch eine gute Motivation haben. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, dann kommt der eine Prediger Brüder, ihr müsst eine Stunde am Tag in Zunge beten. Okay. Sie sind gute Christen. Fangen wir an. Jeden Tag. Dann kommt der andere Prediger. Ihr müsst ein Kapitel in die Sprüche lesen. Okay. Kapitel in die Sprüche. Dann kommt der andere. Ihr müsst ein Kapitel lesen in der Evangelium am Tag. Okay. Dann kommt der andere. Singen und so weiter. Aber du musst arbeiten. Und dann um sieben musst du losfahren von der Arbeit, aber steh schon um fünf auf. Und dann, okay, Aufgabe Nummer eins. Ein Kapitel lesen, dann nächste Kapitel. Aufgabe Nummer zwei. In Zunge beten, aber jetzt habe ich nicht so viel Zeit, also muss man auch Zähne putzen. Und so weiter. Und mein Jürg ist sanft und meine Büre ist leicht. Es geht nicht um Leistung. Gott möchte, dass wir in seine Ruhe hineingehen. Es gibt eine Ruhe, wie vorhanden ist für das Volk Gottes. Und diese Ruhe ist für uns. Gott möchte, dass wir in seine Ruhe eintreten. Und wenn wir in seine Ruhe sind, sitzen wir mit ihm. Wir sitzen in Himmelsregionen mit ihm. Was bedeutet das? Wenn jemand sitzt in der Bibel, hat seine Bedeutung. Er ist in einer Position von Autorität. Das bedeutet, wenn wir sitzen und der Epheserbrief ist sehr interessant, weil es fängt an bei Sitzen. Es fängt nicht an bei Laufen. Es fängt an bei Sitzen in Christus, in ihm zu sein und erkennen, welche Autorität das wir haben. Wir sind berufen, Könige und Priester zu sein. Du bist berufen zu herrschen. Die Bibel sagt, der erste, was Gott gesagt hat, herrscht, macht Untertan. Und wir sind berufen zu herrschen über die Umstände, nicht über deine Frau. Die Frauen sagen, ja, dahinter habe ich gesehen, ja, okay. Danke. Nicht über deinen Bruder oder Schwester, aber zuerst über dich selber und dann über die Umstände. Aber die Frage ist, wie kannst du über dich herrschen? Das ist eine gute Frage. Der erste Schritt ist Unterordnung. Unterordnung bei Gott befähigt dich, den Teufel zu widerstehen. schon kannst du den Teufel nicht widerstehen. Unterordnet, unterordnet, unterordnet euch Gott und widersteht den Teufel und er wird fliehen von euch. Gott unterordnen, den Teufel widerstehen. Was sich unterordnet, wächst. Was wir widerstehen, flieht. Wir müssen Männer sein, wie unsere Probleme konfrontieren. Goliath der ganze Israel hat Angst gehabt, Goliath zu konfrontieren. David ist hingegangen und hat Goliath konfrontiert. Israel hat geschaut, oh, der ist groß, der kann ihn nicht siegen. Es ist unmöglich. Sie schaute auf ihre Fähigkeit. David hat auf Gott vertraut. David wusste, dass er einen Bund hat mit Gott. Und weil er einen Bund hat mit Gott, alles, was Gott gehört, gehört ihm. Wenn er angegriffen wird, wird Gott angreifen. Der Bund ist total wichtig. Ich habe keine Zeit darüber zu lehren, können wir den ganzen Tag über den Bund lehren. Aber wieso kann ich sagen, dass der Bund eine Grundlage war für den Sieg von David? Ganz einfach. David hat gesagt, was will dieser Unbeschnittene? Unbeschnitten bedeutet, er hat keinen Bund mit Gott. Aber weil wir beschnitten sind in unseren Herzen, wir haben einen Bund mit Gott. Und wenn jemand den Bund gemacht hat, war immer so, ich gehe ganz schnell über den Bund, es ist immer mit Blut verbunden. Das bedeutet, mein Leben gehört zu deinem Leben und dein Leben zu meinem Leben. Ganz wichtig. In der Ehe, es heißt ein Ehebund. Warum? Wenn der Mann, der Frau eindringt, kommt Blut. Wieder ein Bund, wie gemacht ist. Dann, wenn ein Bund gemacht worden ist, haben sie oft einen Baum gepflanzt. Und jedes Mal, wenn sie vor dem Baum gegangen sind, haben sie gesehen, wie der Baum gewachsen ist. Das Kreuz am Baum ist er gehangen. Er ist für uns als Flur geworden. Wenn ein Bund gemacht worden ist, haben sie oft die, manchmal in die Hand geschnitten, beide, und haben sie die Hand gegeben und das Blut ist eins geworden, von einer vom anderen. Und das, hat, das bedeutet, mein Leben gehört dir und dein Leben. Und so ist mit uns. Er hat sein Leben gegeben und wir geben unser Leben. Ja, ist wieder ein Teil vom Bund. Und dann, was haben sie gemacht, wenn zwei, zum Beispiel zwei Stämme, zwei chef und zwei Stämme haben sich in die Hand gerissen, also aufgeschlitzt und dann die Hand gebe, Blut hat sich vermischt und haben sie oft Asche genommen und die Asche in die Hand gemacht. Warum? Dass die Wunde offen bleibt und dass sie sichtbar ist. Und wenn ein anderer Stamm kommen ist und hat sie angegriffen, haben sie so gemacht. Und andere Stamm wusste: Oh, oh, wenn ich den eingreife, der hat einen Bund mit jemand anders. Und so ist es mit uns. Wer uns angreift, der hat mit meinem Vater zu tun. Amen. Versteht ihr? das ist ganz wichtig. Der Bund ist so wichtig. Dann haben sie auch manchmal die Kleider gewechselt. Wir haben ein neues Kleid bekommen. Wir sind gerecht geworden. Wir haben den Mantel der Gerechtigkeit bekommen. Wir haben neue Waffe bekommen. Wie mächtig sind wir? Wir lassen unsere eigene Waffe. Ihr wisst ja, wie sie ist in der Welt. Wenn jemand etwas sagt, geht man darüber. Wir lassen unsere eigene Waffe. Wir handeln total anders und unsere Waffen sind mächtig, für die Festung zu zerstören und gegen den Feind zu gehen. Gott hat uns mächtige Waffen gegeben. Amen. Ist total ein anderes Leben. Wir sollten uns für den Fleisch tot halten. Widerstehe der Städte Teufel und lebe gerecht in dieser gegenwärtigen böse Welt. Ich bin es nicht mehr wie lebt, es ist Christus, der lebt in mir. Sünde kommt in deine Gedanken, weil alles fängt immer an mit dem Gedanken, denkt man dann über nach, dann gebärt und dann geschieht was. Sünde fängt immer an mit Gedanken. Deswegen ist unsere Vorstellung so wichtig. Was tun wir uns vorstellen? Was meditieren wir? Deswegen sagt das Wort Gottes, dass wir meditieren sollen, nachdenken über sein Wort. Und dann umsetzen und das wird uns zum Erfolg führen. Aber die Frage ist, jeder von uns meditiert. Aber über was meditieren wir? Das ist die Frage. Deswegen ist Meditation so wichtig. An was denken wir nach? Über was tun wir nachsinnen? Das dieses Buch vom Gesetz. Lass es nicht weiche von deinem Mund. Du danach nachsinnen Tag und Nacht. Und dann wirst du Erfolg haben. Und handel danach und dann wirst du Erfolg haben auf alle deine Wege. Gott will deinen Erfolg. Alles, was Gott geschaffen hat, hat er geschaffen, damit es wächst und damit es sich multipliziert. Ich wiederhole das. Alles, was Gott geschaffen hat, hat er geschaffen, damit es wächst und damit es multipliziert. Und deswegen der erste Auftrag, wie Gott gegeben hat, macht Kinder, multipliziert euch. okay? Und dann, der letzte Auftrag, wie Jesus gegeben hat, vor dass er in den Himmel gegangen ist, ist was wieder? Multipliziert, Jüngerschaft geistliche Kinder zu haben. Und deswegen, so wie Paulus, ich bin es nicht mehr, wie lebt, es ist Christus, wie lebt in mir. Und das ist echt eine Stärke. Wenn wir das, diese Offenbarung haben, dass Christus, er ist gekommen und er lebt in uns. Der, wie in mir ist, ist größer als der in der Welt. Das bedeutet, man kann sich total auf Jesus verlassen, Manchmal schafft man nicht, es sind Situationen, Druck und so weiter, wie man reagieren. Nein, ich bin es nicht mehr, wie lebt es. ist Christus, wie, wie lebt in mir. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Das ist ein Fakt, ist eine Wahrheit. Und diese Wahrheit müssen wir annehmen und im Glauben leben. Es geht um Glaube im Neuen Testament. Im Alten Testament, du musst tun, damit du gerecht bist. Im Neuen Testament, wenn du glaubst, dass er alles vollbracht hat, du nimmst das an, bist du gerecht. Nicht für was du tust, sondern was du glaubst, ist maßgehend. Mein Glaube beherrscht mich. Unsere Glaube beherrscht unser Leben. Deswegen ist Lehre so wichtig, dass man die Wahrheit hört, weil die Wahrheit, zuerst muss man sie annehmen in unserem Herzen. Okay? Glaube kommt, Glaube kommt, es kommt, es kommt nicht vielleicht. Glaube kommt vom Wort Gottes, ist eine Sicherheit. Aber dann kann es auf unser Herz fallen. Auf unser Herz und unser Herz kann sagen, nein, das kann ich nicht annehmen. Nein, das glaube ich nicht. Und deswegen möchte Gott, dass wir wieder wie kleine Kinder werden. Der Papa sagt, ich glaube, fertig, Feierabend. Und ich mache so einfach ich das. ist nicht kompliziert. Papa sagt, glaub das, ich tue es und es funktioniert. So einfach. Petrus ist auf sein Boot, also mit der ganzen Clique. Und Jesus kommt, oh, das, ist, das ist ein Gespenst, was ist da los? Jesus sagt, cool Jungs, ich bin's. Wenn du es bist, sagt Petrus, dann sag, dass ich, sag ein Wort und ich komme. Und die anderen sagen, nein Petrus, das kannst du nicht machen, das ist zu extrem. Du kannst doch nicht so ein Christ sein, wie aus dem Wasser läuft. Weil wenn es funktioniert, wir sehen ja blöd aus da drinnen. Du bist der Einzige, wie rausgeht. Du bist der Einzige, wie Mut hat. Nein, nein, das geht nicht. Bleib ein normaler Christ. Du brauchst nicht rausgehen, die Leute von Jesus erzählen, mach nicht zu viele Umstände, bleib sitzen jeden Sonntag, bleib gemütlich in der Gemeinde, mach nichts, sei lieb und, und gutisch. Okay? Aber wenn man liest, die Leute haben die Welt durcheinander gebracht. Die Gemeinde ist ein Ort, wo du geliebt bist, wo du trainiert bist, aber dann, wo du ausgesandt bist, nach Hause. Es ist nicht ein Ort, um, um zu bleiben. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe nicht gesagt, Gemeinde wechselt jetzt. Ne? Nicht falsch auslegen, ne? okay? Weil manchmal sind Rebelle da, die sagen, okay. <lacht> nein, nein. Die Gemeinde ist ein Ort, wo du zugerüstet bist. Ein Ort, wo du lernst zu lieben. Ein Ort, wo Brüder und Schwestern zusammen sind. Und ich sehe oft manchmal Leute, Wechselgemeinde Gemeinde da, da. Und dann ist es wie ein Baum, wenn der Gott sagt, ist wunderbar. Aber manchmal ist wie ein Baum, wie man nimmt und man setzt ihn woanders. Und die Wurzeln können nicht tief so wachsen. Manchmal, ich war manchmal ein Gemeinde, Pastor war gegen mich, alles mögliche. Oh, das war heftig. Aber Gott hat mir gesagt, bleib, ich bin geblieben. Und das hat mir gedient. Ich, ich habe Prophezei gehabt habe den Pastor, Gott hat mir Wort gegeben gehabt, aber nicht vor allem, ich habe ihn separat genommen. Und habe ein Wort gehabt für ihn, hat er nicht gehört oder er ist voll gegen mich gegangen. Und dann sechs, also hat er die Gemeinde verloren, dann hat er Scheidung lass alles. Ja, okay. Aber ich bin geblieben. Wahre Autorität. Gott prüft dich. Bist du wirklich bereit, mir zu dienen? Sogar wenn es dir was kostet? Dann gibt er Gott wahre Autorität. Josef hatte einen, Träum, einen Traum, aber er musste vorbereitet sein. Wenn du wahre Autorität haben willst im Reich Gottes, wenn du eine eine Autoritätsstellung im Reich Gottes haben willst, Gott gibt dir das nicht so einfach. Gott wird dich prüfen. Du wirst Wege gehen. Du wirst verlassen werden durch deine Brüder. Du wirst verraten werden durch deine Brüder. Es wird falsche Zeugnis über dich sein. Alles Mögliche. Warum? Gott möchte den Charakter von Jesus in dich formen. Und dann am Ende, wenn seine Brüder gekommen sind, was hat er gemacht? hat gesagt, ja, Gott hat das zugelassen. Ich bin hier, um euch zu dienen. Er hat könnte falsch handeln, ins Gefängnis und alles mögliche. Wie hat er gehandelt? Er hat sie gesegnet. Gott sagt uns in Dein Wort, lieb deine Feinde. Wenn du keine Feinde hast, wie willst du sie lieben? Feinde werden kommen. Du brauchst nicht dafür zu beten, sie kommen von allein. Wenn du im Reich Gottes vorangehst, ist automatisch, das Widerstand ist. Wenn du keinen Widerstand hast, dann ist ein großes Problem. Und das Schlimmste ist, dass Widerstand oft von einer eigenen Reihe kommt. Das ist normal. Das ist ganz normal. Wie ich euch gesagt habe, drei Pastoren in Frankreich sind voll gegen mich gegangen. Voll angeklagt, Lüge verzählt, alles mögliche, Tür geschlossen und alles. Und der Prophet hat mich gewarnt gehabt. Und dann, der Prophet hat mir gesagt, fass ihn nicht an. Ich war vielleicht sauer. Ja, ich habe auch noch viel Fleisch da. Ich war sauer. Ich habe gesagt, ich werde ihm die Hände auflegen, aber ganz schnell. Er wird zu tun haben mit einem fünffälligen Dienst. Also, <lacht> ich war sauer. Und, aber Gott hat mir gesagt, fass ihn nicht an. Mhm. habe ein bisschen geschrieben hin und her. Und dann, okay. Und dann sagt mir Gott. Segne ihn, okay? Ich segne ihn, bete für ihn. Und dann sagt man Gott, überall wo du hingehst, sprich gut über diesen Mann. Sag ich, okay. Und dann bin ich, und dann, wisst ihr ja wie, ist die, wie ist es ist, bin irgendwo, die Leute fangen von diesem Mann zu sprechen. Ich bin woanders, die Leute fangen wieder an. Ah, was meinst du über den Dienst? Und was meinst du? Denke ich, okay Gott, ich muss was Gutes finden. Du hast mir gesagt, ich soll was Gutes sagen über ihn. Und das habe ich gemacht und so weiter. Und das ist wie feurige Kohle, wie du machst, auf seinen Kopf. Ich mag das Evangelium, weil es ist praktisch. Es ist praktisch anwendbar im täglichen Leben. Und, im, und es ist sehr interessant, weil ich war in der Gemeinde und da habe erzählt mit einem Pastor und seiner Frau, über was mir alles passiert ist, war ganz frisch und dies und zählt. Und die Frau war sehr weise, sie haben gesagt, du, ich kann dir ein gutes Buch empfehlen. Ich sage, ja, welches? Und das Buch heißt der Stoff, aus dem Könige gemacht sind. Ein sehr gutes Buch. Ist eine Geschichte von David und von Saul und wie Saul gehandelt hat und wie David gehandelt hat. Und David war ein König, weil er hat richtig gehandelt. Und wir sind Berufe, Könige zu sein. Handeln wir richtig. Geben wir Gott Ehre. Lieben wir unsere Feinde. Und dann einer von diesen Pastoren, wie voll gelogen hat und voll religiös, also heftig, hat man Gott gesagt, schick ihm dein letztes Buch. Ich sagte, okay, ich werde es ihm schicken. Ich werde ihm was reinschreiben. Ich werde ihm was reinschreiben. Und dann spüre ich, oh oh, was ist noch in mein Herz? Was ist noch in mein Herz? Bewahre dein Herz mehr als alles andere, weil aus ihm kommt die Quelle des Lebens. Und Vergebung, ich empfehle euch nicht zu vergeben. Hört gut zu. Ich empfehle euch nicht zu vergeben, ich empfehle euch, in einem Geist der Vergebung zu leben. Das bedeutet ständig, sobald jemand etwas macht, tack, lasst los. Wisst ihr, wie man in manchen Ländern, ich weiß nicht, mehr, wo es war, Affe fängt? Man macht dann Lorin einen Bau, in einen Baum, macht mal eine Banane rein und dann kommt der Affe. Niemand da, geht an den Baum, macht die Hand rein und schnappt die Banane. Aber er kann die Hand nicht mehr rausmachen, weil der Lorin ist zu klein. Und weil er zugemacht hat, dann kommen sie und fangen ihn. Lass deine Banane los. Wenn du frei sein willst, lass deine Banane los. Hält nicht fest an der Verletzung. Hält nicht fest an dieser Sache. Und da können wir zu Gott gehen. Und es ist nicht immer einfach, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Aber wenn wir das tun, dann werden wir frei. Und der Charakter Jesus entwickelt sich immer mehr und mehr in uns. Und es ist interessant, ich habe nur ein anderes Buch gelesen, wo auch über dieses Thema geht, eure Feinde zu segnen und so weiter. Und der Mann sagt in diesem Buch, Gott hat unsere Feinde als, wie eine Stufe, Bretter so gemacht. Äh, unsere Feinde als, äh, ich weiß nicht, man sagt auf Deutsch. Ich treppe, ja, ich kenne diese Bibelstelle, Ja, genau. Und dann, was bedeutet das? Wenn du richtig handelst mit deinen Feinden, kommst du in eine nächste Stufe. Wenn du eine richtige Haltung hast, kann der Gott mehr Autorität anvertrauen, weil er sieht: Wow, dieser Mann, der stirbt für mich, kommt mehr Jesus in dir und mehr Autorität. Autorität ist immer gegründet in Liebe. Autorität hat immer mit Verantwortung zu tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verantwortliche Männer werden oder sind, für die wir sind. Und manchmal hat man Arbeit in einem Bereich oder anderen Bereich, wo vielleicht noch Passivität da ist. Und da müssen wir echt überwinden und sagen, okay Gott, welchen Punkt willst du arbeiten in mein Leben? Das ist ganz wichtig. Durch diese Beziehung mit Gott, Gott ist ein, ist ein Veränderungsprozess. Ich kenne Christen, die sind 20 Jahre Christen, die sind immer die gleiche, Immer die gleiche seit 20 Jahren. Das geht nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und es ist nicht Gott das Problem, es sind die Leute. Die Leute, die nicht wollen, die sich nicht verändern lassen wollen, die nicht erlauben, dass Gott was tut in ihrem Herzen. Gott Will Veränderung. Er will uns verwandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Sieg zu Sieg, werde immer mehr verwandelt nach dem Bild seines Sohnes. Aber wir müssen mit ihm zusammenarbeiten und sagen: Okay, Gott, ich bin einverstanden. Ich habe zum Beispiel einen Freund, er hat eine Gemeinde gehabt und da habe ich über ihn prophezeit: du, du musst die Gemeinde schließen. Heftiges Wort. Er hat gesagt: Okay, ich werde darüber beten. Und tatsächlich, das war wirklich von Gott. Und dann, später haben ich gesagt, okay, mach ein Geschäft auf, hat er Kämpfe gehabt, drei Monate, und hat er ein Geschäft aufgemacht und nach einem Jahr hat er gesagt, hier, ich habe noch nie so viel Geld verdient und so weiter. Und dann habe ich mir auch gesagt gehabt, ja, ich sehe dich wie ein Computer, wie Gott alles neu macht in dir. Und wir sprechen oft zusammen und er sagt mir, weißt du, durch das Geschäft arbeitet Gott bei mir bei Disziplin. Gott arbeitet in dem Bereich. Gott arbeitet in dem Bereich. Du brauchst nicht in fünffällige Dingen zu sein, dass Gott bei dir arbeitet. Gott will bei jedem von uns arbeiten, in der Ehe, bei der Arbeit, egal wo. Sein Ziel, und er gibt nicht auf, das Ziel vom Heiligen Geist ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist unsere Charakterformung. Und dann müssen wir mit ihm zusammenarbeiten. Und ich Frage, Gott, wo bist du am Arbeiten momentan? Und dann sagt dir Gott, hier. Zum Beispiel, ich war am Beten, paar Monate und sagt Gott, wo arbeitest du an mir momentan? Sagt mir Gott an deinen Charakter. Sage ich, okay, aber wo Gott? Und dann sagt mal Gott, an Geduld. Sagt, okay Gott, gib, gib, ich, ich, ich will Geduld, aber sofort. Geduld. Und ich merke, oh, mal ganz liebe Leute ständig um mir. und. Und dann wieder jetzt okay, Geduld, Geduld. Und dann höre Predigt, und der Mann sagt, Liebe ist geduldig. Wow. Oh, da muss ich noch wachsen, der Liebe. Ich bin nicht so geduldig, wie er sein sollte. Und da ist der Charakter Christus in uns. Gott ist Liebe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Gott an uns arbeiten lassen. Wir sind so oft beschäftigt mit was wir tun für Gott. Ja, statt mit Gott zu arbeiten und statt uns verändern zu lassen. Es ist wichtig, dass wir uns verändern lassen. Und wenn Gott uns verändert, kann er uns mehr anvertrauen. Es ist, es, aber wir sind so in einer Leistungsgesellschaft. Und du musst dies und du musst das. Und das merkt man auch manchmal in den Predigten. Man muss leisten, man muss tun. Man muss. Komm in der Ruhe Gottes hinein und erkenne, dass ich Gott bin. Wow! Und wenn du in dieser Ruhe bist, Jesus war nie gestresst. Er hat viel gearbeitet, aber er war nie gestresst. Seht ihr Jesus? Was muss ich machen jetzt? Und ich sehe manchmal die der Gottes Burnout und so weiter. Paulus hat viel gearbeitet. Er sagt, ich habe viel gemacht, aber es ist alles durch die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist die Befähigkeit Gottes, ist die Befähigung Gottes, wie uns Gott gibt. Gott befähigt uns, Sachen zu tun, die viel größer sind, als wir denken können und so weiter. Es ist alles durch Gnade. Dann kann sich niemand rühmen, kann niemand sagen, wow, ich bin so ein toller Typ. Ich habe so viel Disziplin, ich habe so viel Dies, ich habe so viel Zeit. Forget it. Es ist alles Gnade. Weil Gott uns lieb hat. Amen. Aber alles fängt an in der Ruhe. Alles fängt an bei ihm und es endet bei ihm. Er ist der Anfänger und der Vollender unserer Glaube. Und deswegen sollen wir auf ihn schauen. Nicht auf unsere Fehler. Nicht auf unsere Unzulänglichkeit. Okay? Wisst ihr, manchmal, wenn du Fehler hast, wie jeder von uns oder irgendwas, was nicht stimmt in deinem Leben, wenn wir uns darauf fokalisieren, wird sich nicht ändern. Aber wir werden verwandelt, wenn wir auf ihn schauen. Weil, wenn wir ihn kennen, werden wir verwandelt in ihm mehr und mehr. Manchmal will man Sünde bekämpfen oder irgendwas, dazu sagen: Gott, du hast alles vollbracht, ich nehme das an. Ich bin es nicht mehr, wie lebt. Wie lebt du bist es, wie lebt in mir. Und das ist alles im Glaube. Neues Testament geschieht alles durch Glaube. Er ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Amen. Es ist wirklich vollbracht. Er hat das Werk vollendet. Und wenn wir das glauben, im Glauben nehmen wir das ein, werden wir Sieg haben über Sünde. Ich bin es nicht mehr lebt Die Sünde kommt und klopft an die Tür. Sagst ich bin es nicht mehr verlebt. Das hat nichts mit mir zu tun. Aber wenn wir anfangen zu diskutieren, wenn wir anfangen, Lösungen zu finden und so weiter, gibt uns das Kraft. Gibt Kraft im Feind. Der Teufel ist gekommen zu Eva, hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Ich sage, ja, Gott hat gesagt, verschwinde, fertig. Nein, was hat sie gemacht? Sie hat angefangen zu schwätzen und zu schwätzen und zu schwätzen. Und dann, der Teufel kriegt uns. Widersteht dem Teufel. Unterordnet durch Gott ist der erste Punkt. Ich, und Gott sich unterordnen, bedeutet sich sein Wort zu unterordnen, seine Wahrheit zu unterordnen. Wir widerstehen nicht dem Fleisch und halten den Teufel für tot. Viele bekämpfen das Fleisch und versuchen dem Teufel gegenüber tot zu sein. Nein, Jesus, das Evangelium von Jesus ist täglich zu sterben. Täglich. Du bist tot. Und wenn der Teufel versucht, dass er durch Sünde oder irgendwas, dass sein Fleisch wieder hochkommt, sagst du nein. Ich bin tot. Täglich zu sterben ist die Regel, nicht die Ausnahme. Täglich zu sterben ist die Regel, nicht die Ausnahme. Gehorsam gegenüber dem Geist Gottes ist sterben dem Fleisch. Gehorsam gegenüber dem Fleisch Gottes ist das Fleisch zu sterben. Sünde geht nur aus dem Leben durch das Bekennen mit dem Mund. Bekennen ohne Hingabe ist nur leeres Geschwätz. Manche Leute bekennen, 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 aber sie sind nicht hingegeben. Verändert sich nicht, du kannst bekennen so viel wie du willst. Wenn dein Leben nicht hingegeben ist, ist kein wahre Autorität. Gott möchte, dass wir Männer sind, von Integrität, Charakter, Mut, Glaubensstärke, Gottesbeziehung. Man sieht am Anfang, Adam hat nicht seine Verantwortung genommen. Und ich kann euch sagen, ich mache Jüngerschaft, ich betreue Gemeinde, ich mache viele Sachen. Im Leib Christi, Bibelschule in Frankreich und so weiter. Und ich sehe, ich sehe, dass es vielleicht viel Isabel gibt. Isabel kennt ihr die Geschichte in der Bibel? Ne? Diese Frau... Oder es gibt immer Isabel. Warum? Weil es gibt dann Ahab. Ohne Ahab gibt es kein Isabel. Was bedeutet das konkret für uns? Isabel, Isabel ist ein Geist, Geist der Lüge, Geist der Perversion. Was ich gegen dich habe, ist, dass du, Isabel, die Leute lehrst und so weiter und so fort. Aber Jesus sagt in der Offenbarung in der Gemeinde, was ich gegen dich habe, ist, dass du die Weib, wie sich Prophetin nennen lässt, meine Leute lehrt in Unzucht und so weiter und so weiter. Was sagt Jesus? Was ich gegen dich habe. Das bedeutet, dass du läsch Das Problem von Isabel ist, dass Männer nicht ihren Platz nehmen. Und ich kann euch sagen, ich sehe mehrere Ehepaare oder so, wie manchmal Probleme habe. Sogar in meinem Team früher waren so Leute und jedes Mal ich habe konfrontiert und die Sache versucht zu bearbeiten, aber eine Charakteristika von Isabel, ich habe ihr Zeit gelassen, Buße zu tun, aber sie hat keine Buße getan. Sie hasst Buße. Der prophetische Geist bringt zu Buße. Prophete führen zu Buße. Isabel hasst Buße. Isabel in einer Gemeinde versucht immer eine kleine Gruppierung, um sich zu machen. Ja? Und oft sind es Frauen, die enttäuscht sind von Männern. Ich habe das oft gesehen, manchmal die meisten Fälle, wie ich gesehen habe. Aber es gibt auch Männer, wie Isabel, sind, wie diese Geist haben. Ich komme gleich auf ab, naja drauf. Ein bisschen Isabel. Weil es ist wichtig. Ich werde ein Buch schreiben darüber. Ich habe ein Buch fertig gehabt, hat man meinen Computer geklaut. Er sagt, okay, alles was du gegen mich machst, ich werde dich veräppeln. Es wird noch besser sein, das nächste Buch. Ja, so ist es. Das ist meine Einstellung. Ich, 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 ich lebe nicht von Niederlage zu Niederlage, sondern von Sieg zu Sieg. Und ich habe oft gemerkt, dass... Zum Beispiel eine Frau, wie das hat, dieser Isabel-Geist oder beeinflusst sich durch diesen Geist, sind oft Frauen, wie zum Beispiel verheiratet waren, schlecht behandelt durch den Vater, schlecht behandelt, erste Ehe. Und dann tun sie wieder heiraten. Und was heiraten sie? Ein schwacher Mann. Weil die sagen, ich will nicht mehr verletzt werden. Ich will dominieren. Ich lasse mir nichts mehr sagen. Ich will darüber sein. Und wenn ihr das habt in der Gemeinde, Prost, Zeit, Dann gibt es Krieg. Ich kann euch sagen, es ist ein heftiger Krieg. Ich habe oft mit diesem Geist zu tun gehabt, nicht einmal, nicht zweimal, seit meiner Bekehrung. Isabel ist wie eine, wenn du in die Dusche bist und du, du, du suchst deine Seife zu fangen, pft, ist sie wieder weg. Jedes Mal ist so oh, wie eine Schlange. Einmal habe ich echte Kampf gehabt mit Isabel und ich habe gesehen, auf diese Frau, sie hat eine Schlange gehabt auf dem Kopf so. Da habe ich mit sie geredet. Ich war ganz frisch bekehrt und ich habe das gesehen im Geist. Und sie redet mit mir. Ich habe mich so schlecht gefühlt, aber ich habe nur nicht gelernt ich zu kämpfen. Bin in die Gemeinde gegangen, Pastor, dies und zähl und jenes. Und das war der Direktor von der Bibelschule, wie gefallen ist mit einer Frau. Heftig. Isabel. Isabel will deine Krone. Isabel will Autorität. Es geht um einen Kampf um Autorität. Sei nicht ein Ahab. Ahab hat nicht seine Verantwortung genommen. Adam hat nicht seine Verantwortung genommen. Und Chaos ist gekommen. Chaos ist gekommen. Ab ist der König. Und er sagt ja, ja, der Elia ist wieder da, dieser Prophet und der, der hat wie immer Probleme. Ab hat seine Verantwortung nicht genommen. Er liebte nicht die Wahrheit. Und er war sehr manipulativ. Oh, ich arme, ich arme. Äh, Opfermentalität, du bist kein Opfer, steh auf. Hör auf, den Teufel zu glauben. Du bist kein Opfer. Du bist berufen, zu regieren als Mann. Mal ist mal zu mir gekommen, hat gesagt: Pastor, meine Frau trägt die Hose zu Hause, was soll ich machen? Habe ich gesagt: Wieso hast du sie ausgezogen? <lacht> ja, so einfach ist das. Und das bedeutet nicht zu herrschen mit, äh, verstehe ihr, was ich meine? Aber wie Jesus wahre Autorität in Liebe sei dann Mann zu Hause. Ich sehe oft, wie Frauen Entscheidungen treffen und so weiter. Und ich glaube, es ist gut, dass man gemeinsam, ja, miteinander spricht. Manchmal denke ich es ist so und dann spreche ich mit meiner Frau und merke, oh, da hat sie recht, weil manchmal hat sie eine Sensibilität. Ich gehe immer voran. Und der Prophetis hat sagt, ja, du bist der Gaspedal und deine Frau ist die Bremse. Ich sage ja, genau, so ist es. Ich will immer vorangehen und sie bremst mich immer. Und am Anfang von meiner Jahre habe ich gedacht, was will sie mich bremsen? Ich gehe voran und fertig. Aber ich habe gemerkt, die hat Kleinigkeit gesehen, wie ich nicht gesehen habe. Und das war eine Hilfe, weil sie ist eine Ergänzung Und da habe ich lernen müssen, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber ich treffe trotzdem die letzte Entscheidung. Okay? Das bedeutet auch, ich habe die Verantwortung dafür. Ich nehme meine Verantwortung. Männer, wir müssen unsere Verantwortung nehmen. Kein Ahab sein. Ahab hat Kompromiss gehabt. Ahab ist, ist, schlimm. ist schlimm. Und Gott hat sogar gesagt, das ist der schlimmste König, wie es gegeben hat. Und das ist ein Kampf. Und der Isabel-Geist ist ganz stark in dieser Gesellschaft. Weil es sei der Sündefall, ist ein Kampf zwischen Feminismus und, oder Macho oder Softie. Bei den Männern? Oder dann sind es macho oder softi Weil wir haben kein Vorbild. Aber unser Vorbild ist Jesus. Wie war Jesus mit den Frauen? Jede Frau, wie Jesus begegnet ist, ist weggegangen mit mehr Ehre, mit mehr Würde. Er hat wieder alles hergestellt. Und wenn wir so unsere Frauen behandeln ja, und die Hose trotzdem zu Hause tragen, das gibt in der Frau Sicherheit. Die Frau braucht Sicherheit. Meine Frau sagt, wenn ich zu Hause bin, ist die Atmosphäre anders. Sie fühlt sich sicher. Sie weiß, ich bin ein Mann. Ich nehme meinen Platz an. Nimm deinen Platz an. Im Geist gibt es kein Vakuum. Es gibt kein Vakuum. Wenn du nicht den Platz annimmst, wird jemand anders annehmen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Schware Männer Durch schwache Männer entsteht Machtvakuum. Feminismus, Isabel, Isabel, Perversierung von Macht und gesunde Einstellungen der Gesellschaft, Politik, Ehe, Familie und Sexualität. Recht ist nicht mehr Recht, weil Männer zu schwach sind und Geld regiert. Alle möglichen Geister nehmen überhand und prägen unser persönliches und gemeinschaftliches Leben. Werte und Charakterverlust in allen Bereichen der Gesellschaft. Politik, Kultur, Wirtschaft, Familie. Seht ihr, Trump, der Präsident von Amerika, habt ihr gesehen mit Clinton? Ich bin vor dem Fernseher und ich bin, nicht, ich bin nicht. Ich schaue im Fernseher und ich bin am Schauen und auf einmal sagt mir Gott, Isabel. Ich denke, wow, interessant. Clinton. Und dann schaue ich und ein Teil, von was ich vorbringen wollte, ist Abtreibung bis zum neunten Monat. Wow! Was ist das? Moloch, Kinder äh, Isabel war umgeben mit Onure. Was bedeutet das? Eine Gemeinde, wo Isabel drin ist, sie wird kein Frucht tragen. Sie reproduziert sich nicht, weil Isabel ist da. Unuker kann sich nicht reproduzieren. Sie ja, sagen, Schatz, mach das, dann sagen die Leute wie ich, ich bin der Mann zu Hause, ich habe immer das letzte Wort. Ja, mein Schatz, du hast recht. <lacht> Aber versteht ihr, wie es ist? Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir unseren Platz annehmen. Wenn du nicht deinen Platz annehmen ich kann es nicht annehmen für dich. Du musst es annehmen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet manchmal Kampf. Weil äh, die Frau war so unsicher und du hast nie deinen Platz angenommen. Und auf einmal gehe ich jetzt nach Hause und sagst, der französische Prediger hat gesagt, jetzt werde ich meinen Platz annehmen. Und die Frau sagt: Bist du verrückt? Das ist ein Kampf. Warum? Sie vertraut doch nicht. Und dann ist wie eine Waage. Langsam, Schritt für Schritt, musst du deinen Platz annehmen. Und sie muss ein bisschen nachlassen. Und dann kommt wie eine Waage so, dann kommt es ins Gleichgewicht. Langsam mit Weisheit. Aber oft sind Frauen, wie verletzt sind, aber es gibt auch Männer, wie Isabel Habe. Ist ein, ein Geist, ich kann euch sagen, wenn ich, ich habe manchmal Nächte gekämpft und so weiter. Es ist echt heftig. Es geht gegen den Propheten. Es geht gegen die, die Stimme der Propheten, weil ein Prophet bringt Leben, Isabel bringt Tod. Isabel, wenn, wenn irgendwo Isabel ist, versucht sie oft eine kleine Gruppe um sich zu machen. Kleine Gruppe. Und dann ganz nah beim Pastor zu sein. Oh Pastor, warum? Sie will Autorität haben. Total. Sie macht alles in der Gemeinde. Oh, ist das ein Engel. Ja, ein Engel ist Licht vielleicht. Immer am Helfen, immer dies und seltsam. Warum geht es? Der wahre Kampf geht um was? Um Autorität. Wer hat Autorität? Das ist der wahre Kampf. Und wir Männer, wir sollten unsere Platz nehmen. Wirklich. Gut, ich höre Amen. Sehr gut. Das freut mich. Ich bin voll in Danke. Aber für das, wisst ihr, wenn ein Mann Kompromiss hat in seinem Leben, ist es ganz schwer, den Platz anzunehmen. Weil der Teufel wird alles versuchen. Und oft kommt Isabel, dieser Geist, der lässt dich sündigen. Und wenn du sündigst, dann Anklage und so weiter. Und dann hat sie dich irgendwo und du hast keine Autorität mehr. Sie will Autori dieser Geist will Autorität nehmen. Ich könnte da studieren. Ne? Ich weiß nicht, auf Deutsch habe ich keine CD über Isabel. Glaube ich nicht. Ich habe ganz viel darüber gelehrt, über Ahab und Isabel. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Es gibt kein Isabel ohne Ahab. Und wenn du diese Einstellung hast von Ahab, du kannst dich ändern. Gott möchte dich ändern. Ich sehe meinen... Ich, ich kenne jemanden, einen Mann so, wie so war. Seine Mutter war voll der Isabel und der Vater war voll der Ahab. Ängstlich, alles Mögliche und Kontrolle, Manipulation. Das ich sehr. Isabel ist sehr religiös, sehr religiös, es scheint alles wunderbar, sehr religiös. Wir in der Bibel, wir werden ein Fasten rufen, ein Fastenruf, oh das ist aber religiös, ne? Fasten, oh, sehr gut. Aber mit welcher Motivation, mit welchem Zweck, um was zu bewirken? Isabel ist sehr manipulativ, Isabel schafft mit Einschüchterung, ein Prophet, das war ein richtiger Mann, er hat 400 Leute geköpft, das war schon ein richtiger Mann, oder? Nein, es war kein Weichling, oder? 400 Leute den Kopf abkauen. Und eine Frau spricht und der Haut ab. Depression. Wenn du berufe bist oder prophetisch bist, wirst du mit dem alles zu kämpfen haben. Depression, alles Mögliche wird gegen dich gehen. Einschüchterung wird gegen dich gehen. Weil sie versuchen, dich zu blocken. Aber die gute Nachricht, Gott ist da. Sagt dir, was war auf, Mann? ist ist das Wort Gottes und steh auf und kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir sind Berufe Krieger zu sein. Job 7 Vers 1 sagt der Rolle von einem Mann auf der Erde ist ein Krieger zu sein. Wir sind Wir sind in einem Krieg und die Gemeinde muss echt aufwachen. Echt. Ich war in Veranstaltungen mit Männern. Ich kann euch sagen, da ist abgeknallt. Die Leute waren nicht da. Bidi, 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 bidi. Oh Gott, wieder. Die Männer waren richtige Männer. Oh, rabba, shikara, makaba, shikaba. Aber richtige richtig gebetet. Wenn Männer beten, oh, der Himmel, da bewegt sich was im Himmel. Wenn, richtig, wenn wir richtig beten und ins Gebet gehen, hey, wir haben Autorität. Aber diese Autorität müssen wir wieder nehmen, wenn wir sie verloren haben. Und da ist deine Aufgabe und meine Aufgabe. Und wenn wir das wieder nehmen und ins Gebet gehen, Gebet ist Kraft. Gebet ist eine von der wichtigsten Sachen in unserem christlichen Leben. Mangel an Gebet zeigt unsere Fähigkeit. Gebet offenbart die Fähigkeit Gottes. Amen. Wenn du nicht betest, hat es oft zu tun mit Stolz. Wir brauchen Gott nicht. Aber Gebet zeigt Demut. Gott, wir brauchen dich. Gebet ist so wichtig. Und wenn Männer beten, ey, ich sage es euch, da geht was ab. Es geht was ab im Geist. Weil wir haben Autorität. Und Frauen mögen das, wenn sie starke Männer haben. In, Go in Gott. Nicht starke Männer, versteht ihr, was ich meine? Starke Männer in Gott, im Geist. Das ist stark. müssen echt aufstehen. Und ich will euch ermutigen dazu. Heute in der Wirtschaft oder in der Welt sieht man Selbstverwirklichung, Egoismus, Mangel an Verantwortung, Bewusstsein in einem Bereich. Es herrscht allgemein Lustprinzip, Verwirklichung, Oberflächlichkeit, Wohlstand, Bequemlichkeit, Nachlass der Verbindlichkeit. Man sieht, ich weiß nicht, wie es ist, aber oft in der Politik, man sieht, was alles passiert. Seht ihr die Männer? In Deutschland, ich bin schwul und das ist gut so. Der Bürgermeister von Berlin, ja? Und, und wir, und Frankreich auch, der Bürgermeister von Paris. Auch schwul, öffentlich. Das ist doch Schande, oder? Die geben noch an, dass sie schwul sind. Das ist doch verrückt. Wir leben echt in einer Endzeit. Wir müssen echt diese Erkenntnis haben von Gott, dass wir in einer gefährlichen Zeit leben und dass wir aufstehen müssen, weil Gott möchte, dass wir das Licht sind. Gott möchte, dass wir das Seil sind. Gott möchte, dass wir Veränderung bringen. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass wir andere Ergebnisse haben, wenn wir immer das Gleiche denken, immer das Gleiche handeln, werden wir kein anderes Ergebnis haben. Es kommt nur, wenn wir anders denken, wenn wir anders handeln handeln, werden wir andere Ergebnisse haben. Und die gute Nachricht ist, Gott ist mit uns. Amen. Und Gott will eine Armee aufstellen. Gott will eine Armee aufstellen. Und wir Männer, wir sind Berufe, Soldaten zu sein. Amen. Es kommt jetzt. Halleluja. Deutschland wird verändert. Amen. Wenn ihr das umsetzt, wirklich, wisst ihr, ihr braucht nicht viel zu sein. Jesus hat nicht gesagt, die Gemeinde ist wo 800 bis 2000 sind wo ein oder zwei sind, Halleluja, bin ich mit unter euch. Wenn zwei, drei Leute, zwei, drei Männer zusammenkommen, hier in der Gemeinde, der andere Gruppe dahinter, der andere Gruppe da, wenn ihr anfängt, poah, kann eine ganze Bewegung losgehen. Es muss nicht hundert sein, fang klein ein. Jesus hat zwölf Chaote genommen. Nur einer hat ihn verraten, Judah. Ich war intelligenter als Jesus. Ich habe hab eine Frau genommen für die Kasse. Kein Mann. <lacht> Meine Frau war die Finanzen. Aber versteht ihr, wenn... Er schwebt ihn auch noch, danke ja. Er ihn auch noch. Hey. Versteht ihr? Es muss nicht viel sein, aber zwei, drei. Und ich fange klein an. Vielleicht wisst ihr noch nicht, wie es geht, Gebet Gebete und so weiter. Der Heilige Geist ist unsere Lehrer. Der Heilige Geist wird durch uns beten. Und es wird was geschehen. Es wird was geschehen. Ich bin überzeugt. Schaut nicht, ja, wir sind nicht hundert, wir sind eine kleine Gemeinde, wir sind dies oder zell. Ich kenne große Gemeinden, die sind eingepennt. Es sind tausende von Leuten da, die penner fast alle. Und ich kenne kleine Gemeinden mit zehn Leuten, im Himmel bewegen sie mehr als die große Gemeinde. Es kommt nicht auf die Zahl an, es kommt auf die Hingabe zu Jesus. Wie viel regiert Jesus? Wie viel gehen wir mit dem Geist Gottes? Halleluja, wir sind in einem geistigen Krieg. Und die, die Waffen, die wir haben, die sind mächtig, Männer. Mit Gott können wir eine ganze Nation verändern. Ich war in Bulgarien mit Apostel zusammen. Und das war der zweite Mann von der größten apostolischen Bewegung der Welt. Und er sagt mir, Thierry, du und ich werden die Welt verändern. Ich denke, mh, denke ich nach. Und dann sage ich, wenn ein Mann Gottes mir das sagt, mit so einem Charisma, ich glaube das. Ich glaube das. Gott kann dich gebrauchen, um die Welt zu verändern. Ich glaube das. Denk nicht, es ist nicht möglich. Ich habe eine große Vision, ich habe einen großen Gott. Wenn deine Vision, wenn du deine Vision selber erfüllen kannst, ist sie nicht von Gott. Weil deine Vision kannst du nur erfüllen mit Gott, weil Gott denkt nicht klein, Gott ist ein großer Gott. Amen. Hör auf, klein zu denken. Fang an zu denken, wie Gott denkt. Fäng an zu träumen mit Gott. Lass dich nicht begrenzen, lerne wieder zu denken, zu träumen mit Gott. Ja, ich bin ein kleiner Christ und ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde und ich gebe mein Zendel und ich bin nett mit dem Nachbarn. Es geht um mehr als das. Es geht um das Reich Gottes. Halleluja. Es geht um das Reich Gottes zu bauen. Es geht, dass Jesus der Herr ist, dass jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist und dass jede Knie sich vor sich beugt. Aber damit wir das hineinbringen können, es geht nur, wenn Jesus der Herr ist in unserem eigenen Leben. Wir werden nur überwinden können, wo er in uns überwunden hat. Wo wir innerlichen Sieg haben, werden wir äußerliche Sieg haben. Und Gebet ist so wichtig. Der ganze Grundlage von meinem Dienst ist Gebet. Ich bin ein Mann des Gebets. Ich bete. Ich sage Gott, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich habe so viel Vision, so viel Prophetie, so viel Sache, so viel Einstellung. Ich sage Gott muss man sagen, was jetzt dran ist. Was ist jetzt dran? Und dann fange ich an, kleine Schritte. Und dann, okay, tut mich Gott ein bisschen anders, oder das und das korrigieren, aber ich gehe. Und in dem, was wir gehen, wird uns Gott führen. Wenn du nicht gehst, führt dich nicht Gott. Fang an zu gehen. Geh mit der Kraft, wie du hast. Halleluja, sagt nicht, ja, ich habe nicht viel. Nimm die zwei Brötter und die fünf Fische. Der, der junge Mann da, Jesus ruft ihn, komm, gib mir dein Mittagessen da. Zwei Bröte, fünf Fische, mit dem man er 5000 ernährt. Sag nicht, dass du nichts hast. Jeder von uns hat etwas von Gott bekommen. Jeder hat ein Talent bekommen. Jeder hat was. Männer, sag nicht, du hast nichts. Du hast was von Gott. Das Schlimmste, was passieren kann, Wie, wisst ihr, wo am meisten Gabe und Talente sind? sind auf dem Friedhof, weil die Leute sie nie benutzt haben. Gott hat Talente, Gott hat investiert in dir und in mich und ich will, dass es Frucht tragt für den Reich Gottes. Du hast ein Talent, aber wie kannst du dieses Talent benutzen? Erster Punkt, du musst ihn erkennen. Was ist dein Talent? Ich habe einen Freund, der ist total stark, der spielt Gitarre, er fängt an zu spielen, die Salmon kommt total stark. Und er kommt zu mir, Jerry, wenn ich deine Gabe hätte, sage ich, du Banane, du. Schau auf deine, was schaust du auf meine? Hör auf, auf die Gabe von der anderen zu schauen. Schau auf deine eigene Gabe und benutze sie. Bring sie, dass es Frucht trinkt. Bring sie zu Jesus, und er wird es vermehren. Jeder hat ein Talent, jeder hat eine Gabe. Du hast was, sag ich dein Nachbarn, du hast was für das Reich Gottes. Die Bibel spricht ganz viel von Verwaltung. Ganz viel von Verwaltung. Du bist ein Verwalter. Mir gehört nichts, ich bin ein Verwalter. Der Dienst gehört mir nicht, Finanzen gehören mir nicht, mein Haus nichts gehört mir. Ich bin ein Verwalter. Und wenn du treu bist und richtig verwaltest, wird der Gott mehr geben, weil du treu warst im Kleinen. Fang an zu verwalten. Fang an zu wohren mit der Gabe, wie du hast. Fang an. Sag nicht, du hast nichts, du hast etwas. Frag Gott, frag deine Freunde, frag deinen Pastor, frag die Leute in der Gemeinde, was siehst du bei mir? Was sind die Gabe? Was sind die Fähigkeiten? Und sag nicht, ja, das ist vielleicht nichts. Ja, ich du ja nur äh, die Gemeinde putzen. Wenn du das tust mit einem guten Herzen, mach weiter. Es muss sauber sein. Ich mag nicht in die Gemeinde zu kommen, wo es nicht, wo es nicht, wo es nicht wo es ist. Dann mach das richtig. Bleib treu in einer kleinen Sache. Ich habe Toilette geputzt in der Gemeinde. Ich habe kein Problem damit. Oh, ich habe gewusst, ich habe Berufung. Propheten haben mich über Prophezeit, alles Mögliche. Aber ich bin nur gegangen, wenn die Zeit da war. Weil viele Leute wollen Promotion, Promotion, wie sagt man das, Promotion? Beforderung. Leute wollen Beforderung, aber ohne Vorbereitung. Aber die Vorbereitung ist immer vor die Beförderung. Lass dich von Gott vorbereiten. Und wenn der Zeit da ist, wird dich Gott befördern. Und das ist oft im Diener. 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 Diener die Gemeinde. Diener deine Brüder und Schwestern. Diener ganz einfach. Und dann wird dich Gott erhöhen. Gott erhöht nicht Leute. Mir ist egal. Ich kenne ganz viele Namen. Und ich könnte da eingeladen sein, da eingeladen sein, da eingeladen. Interessiert mich nicht. Könnte große Konferenz machen. Alles möglich. Ich war bei der großen Konferenz als Rednerin in Frankreich. Ehrlich gesagt, ist mir egal. Ich suche das nicht. Ich will sein Wille tun. Der Recht ist mir egal. Und wenn es bei fünf Leute sind, ist bei fünf Leute. Ich suche nicht meine Ehre. Ich suche seine Ehre. Ich bin hier für sein Reich. Nicht für mein Wille zu tun. Für sein Wille zu tun. Und wenn wir das tun, wenn wir so eine Herzanstellung haben, dann wird uns Gott erhöhen. Weil er weiß ganz genau, du bist nicht hier für dich. Du bist hier für ihn. Wie Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen. Um mein wieder, ich bin gekommen, um dir wieder von meinem Vater zu tun. Und das erwartet Gott von uns als Menschen. Hat er es nicht verdient, dass wir alles geben? Hat er es nicht verdient? Er hat alles für uns gegeben. Ist er weniger würdig, dass wir alles unsere unser Leben hingeben? Und wenn wir das tun, wow. Und manchmal glauben wir Lüge. Ja, wenn wir unser Leben hingeben. Wenn wir das machen, wenn wir Zellen machen und das kostet und es kostet, was kostet das? Eide, unser eigenes Leben und die Sünde oder was weiß ich, es kostet uns überhaupt nichts. ist nur eine religiöse Lüge. Wenn man richtig schaut, es kostet uns nichts, weil wir da alles bekommen. Alles bekommen. Sogar Verfolgung. Manchmal denkt man, oh, das kostet. Aber die Bibel sagt, wenn wir verfolgt sind, ist der Geist der Herrlichkeit über uns Wow. So ich würde nichts tauschen gegen den Geist Gottes. Nichts, nichts ist so viel wert, wie seine Gegenwart. Nichts ist so viel wert, wie mit ihm zu wandeln. Und Jüngerschaft, ich habe echt gebetet, ich habe gesagt, Gott, lehre mich weiter, was Jüngerschaft ist. Und Gott hat mir gesagt, Jüngerschaft ist mit mir zu leben. Wow, ständig mit dem meinem Geist zu leben. Das ist Jüngerschaft und das will Gott. Und jeder jeder, Gott kann jeder gebrauchen. Wenn er mich gebrauchen kann, kann er jeder gebrauchen hier. Kein einziger hat eine Ausrede. Ist nicht, weil ich so toll bin, ist weil er toll ist, dass mich Gott gebraucht. Ist nicht, weil ich so gut bin, ist weil er gut ist. Ich hoffe, es tut euch ermutigen. Ich hoffe, ihr geht nicht nach Hause und er vergisst das. Ich hoffe, dass er anfängt, Gott zu suchen und sagen, Okay, Gott, was ist der nächste Schritt? Was kann ich tun? Wo kann ich dienen in der Gemeinde? Wo kann ich in der Gesellschaft dienen? Wo kann ich dienen bei meiner Arbeit? Wo kann ich einen Unterschied machen? Wo, wo? willst du wirken? Wo willst du arbeiten? Mein Herz. Und Gott will das machen. Gott ist für uns. Er ist ein guter Vater. Und er ist ein super Leben. Ich kann mir kein besseres Leben vorstellen, wie das Leben, wie ich hab. Weil Gott hat mich geschaffen für dieses außergewöhnliches Leben. Und er hat dich auch geschaffen. Manche sagen, Entschuldigung. Manche Leute sagen mir, ja, es ist nicht zu so schwer, ständig zu reisen und dies und zählt. Ich kann euch ehrlich sagen, wenn ich Pastor wäre, es wäre ganz schwer für mich. Das ist nicht meine Berufung. Aber ein Pastor, er könnte auch nicht reisen, wie ich mache. Ständig andere Leute, ich, ich liebe das. Andere Gesellschaft, andere Sitte, äh, total andere Kultur. Dann bin ich in Afrika, dann bin ich in ein äh, anderes Land, es ist Fledermaus und so weiter, das ist wunderbar. Und dann esse ich das und dann mit den Leuten zusammen, andere Kultur, ich liebe das volle Kanne. Dann ist es kalt in Kanada, dann ist es warm da, dann sehe ich neue Leute, neues Land. Dann esse ich das, dann schlafe ich fast auf dem Boden, dann schlafe ich in einem Fünf-Stern-Hotel, ist es wunderbares Leben, voller Abenteuer, immer etwas Neues. Aber für andere ist das verrückt. Gott hat dich geschaffen. Ganz speziell und er hat was ganz Spezielles für dich. Und wenn du in diese Pläne hineingehst, wie er für dich vorbereitet hat, vor Grundlegung der Welt, bist du der glücklichste Mensch auf Erde. Ich weiß nicht, was es ist. Und es braucht nicht der fünfwährige Dienst zu sein. Wenn du ein Straßenfeger bist, sei der beste Straßenfeger. Amen. Ist auch Dienst Gottes. Egal, was du bist. Egal, wenn du Automechaniker bist, sei der beste Automechaniker. Gib das Beste. Und die Leute, wie immer das, G das Beste geben, irgendwann, dein Chef wird merken. Und Beförderung wird kommen. Beförderung wird kommen. Immer. Aber wenn wir tun, was wir zu tun haben, wird Gott sein Teil tun. Aber unsere Teil sollen wir tun. Die Qualität von einer Nation steht auf der Moral, und den Charakter seiner Menschen und ihre Prinzipien, auf denen sie ihr persönliches Leben aufbauen. Leben wird aus unserer Entscheidung komponiert, strukturiert durch unsere Worte und offenbart durch unsere Charakter. Soll ich das wiederholen? Leben wird aus unserer Entscheidung komponiert, strukturiert durch unsere Worte und offenbart durch unsere Charakter. Unser Leben ist das Ergebnis von der Gedanken von früher. Dieses Haus ist gebaut Stein auf Stein. Unser Leben ist gebaut Entscheidung auf Entscheidung. Und die Entscheidungen, wie wir treffen, sind abhängig von der Art, wie wir denken. Deswegen, wenn wir Christ werden, das Wichtigste ist die Erneuerung der Gesinnung, dass wir anders denken. Wir sind ein anderer Reich, andere Gesetzmäßigkeit. Und die Änderung von der Gesinnung ist so ein wichtiger Teil ist so wichtig. ich die Krömer 12 Vers Was steht da? Gebt eure Körper hin, als wohlgefälliges Opfer, und erneuert und ergleicht euch nicht diese Welt. Seid nicht wie diese Sache von dieser Welt, diese Gedanken von dieser Welt, sondern erneuert eure Gesinnung durch das Wort Gottes, damit ihr erkennt, was der Wille Gottes ist, gut und wohlgefällig. Das ist deine Aufgabe und meine Aufgabe. Wie durch das Wort Gottes. Du liest das Wort Gottes, du erkennst die Wahrheit. Und wenn in deinem Kopf etwas anderes ist, Festungen, ein Ziel von einer Festung, ist etwas nach außen zu halten. Okay? Ein Tempel nimmt ein Gott. Okay? Und unsere Gedankenwelt sollte ein Tempel sein, damit Gott hineinwohnen kann. Und deswegen müsste die Festung niedergerissen werden. Festungen widersteht der Erkenntnis Gottes. In Korinther 10, Vers 5 könnt ihr das lesen. Und deswegen ist die Gesinnung so wichtig, dass wir unsere Gesinnung ändern. Und das macht Gott mit dem Heiligen Geist, wenn wir das Wort lesen, wenn wir das Wort annehmen. Ich denke nicht mehr wie früher. Wenn du noch denkst wie vor deiner Bekehrung, ist wirklich ein Problem. Bei der Bekehrung kommt der Geist Gottes und wohnt in uns. Bekehrung, Jesus anzunehmen, die Neugeburt, ist die Göttlichkeit, wie in die Menschlichkeit kommt. Gott kommt und wohnt in uns. Gott kommt und wohnt in Menschen. Aber deine Haarfarbe hat sich nicht verändert. Du bist nicht schmaler geworden, schade für mich. Du bist ein bisschen schmaler geworden. Ja? Oder blaue Augen gekriegt oder was? Was hat sich verändert? In deinem Geist hat sich was verändert. Aber du denkst immer noch gleich. Und deswegen fängt ein Prozess an. Und dieser Prozess wird befördert durch Jüngerschaft. Ich, ich in meinem Leben und so wie du in deinem Leben, du hast schwarze Flecken oder Sachen, wie du nicht siehst in deinem Leben, wie man nicht sieht. Und dann braucht man ein Gegenüber. Und er sagt, ja, aber Thierry hier oder hier? Ah ja, stimmt das? Du hast nicht gesehen. Und auf einmal brauchst du jemanden, wenn ich jetzt hier wohne und hier leben würde, dann ich sage ja, hier ist so, hier ist so und da, wenn man rausschaut, ist das und das und da so und so. Aber ich sehe nicht, was da ist. Und da muss jemand von draußen kommen und sagen, ja, aber hier ist so und so. Und da sehe ich nicht. Warum? Ich habe wie eine blinde Flecke. Und das hat jeder von uns in unserem Leben. Deswegen ist Jüngerschaft so wichtig, dass die blinde Flecke aufgedeckt werden. Und dann müssen wir in Demut haben. Und sagen, okay, stimmt. Hier liege ich falsch. Danke, dass du mir das gesagt hast. Und wie denkt Gott? Wie denkt Gott über die Situation? Ich will wie Gott denken. Wenn Gott sagt, es ist alles möglich, für den wie glaubt, dann ist alles möglich für den, wie glaubt. Wenn Gott sagt, ich kann fliegen, dann sage ich, ich kann fliegen. Sie ist so. So einfach ist das. Es ist nicht kompliziert mit Gott. Wir komplizieren alles. Wir müssen zurück an der Anfahrheit des Evangeliums. Männer sind geschaffen für Größe und Integrität und Herrschaft. Manchmal Leute kritisieren, ja, das ist falsch, das ist falsch, bei dem Dienst ist es falsch, bei dem Dienst. Was du kritisierst, geht von dir. Was du ehrst, wird, wird kommen in dein Leben. Ich ehre Diener Gottes. Wenn sie falsch sind und ich kann mit ihnen reden, kann ich sagen. Ja? Wenn falsche Lehre sind, weil das ist auch ein Mann zu sein. Ein Mann zu sein, ist das Falsche auch zu konfrontieren. Und zu sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist auch ein Mann zu sein. Wahre Männer, hört gut zu. Wahre Männer anerkennen die Wahrheit, ordnen sich ihr unter und werden von dem diszipliniert, der die Wahrheit ist. Jesus, ich wiederhole das. Starke Aussage. Wahre Männer, reale Männer, anerkennen die Wahrheit Ordne sich ihr unter und werde von dem diszipliniert, der die Wahrheit ist. Das ist Jesus. Die Wahrheit ist eine Person und sie ist die gleiche gestern, heute und in aller Ewigkeit. Die Wahrheit ändert sich nicht. Aber die Gesellschaft lasst uns glauben, die Wahrheit ändert sich. Ja, ich habe sogar gelesen vor kurzem, ein Prediger, bekannte Prediger, der sagt, der Islam, die haben denselben Gott. Man muss sie nicht evangelisieren und so weiter und so fort. Ja, denke ich denke, das, ja, das ist ja Endzeit. Es wird mehr und mehr falsche Lehre kommen. Heutzutage wird deine Übergnade gelehrt. Du kannst leben, wie du willst, kommst in den Himmel. Es tut mir leid, das stimmt nicht. Du kannst nicht leben, wie du willst und in den Himmel kommen. Weil das zeigt, dass Jesus nicht dein Herr ist, wenn du lebst, wie du willst. Ich habe viel Diskussion gehabt, aber ich gebe euch ein Beispiel. Ich war einmal, ich komme mal in ein Haus rein und sitze mit Christen so und auf einmal kommt ein Christ rein auch und im Moment, wo er reinkommt, Sagt mir der Heilige Geist, sag ihm, wenn er kein Buße tut, geht er in die Hölle. <lacht> Hartes Wort, eh? aber mir ist egal, ich sage äh, ich, 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 ich sag die Wahrheit. Ich sage, du, äh, sie, ich kenne euch nicht, ich habe ein Wort für sie, wenn sie kein Buße tun, gehen sie in die Hölle. Hartes Wort, eh? ja, jetzt habe ich die Wahl. Oder ich sage es ihm und es führt zur Errettung, oder ich schweige und dann geht er in die Hölle. Jetzt bin ich vor der Wahl. Ich habe kein Problem, ich sage die Wahrheit. Sag ich das, dieser Mann? Sagt er, nein, das kann nicht sein. Sag ich, in meiner Gemeinde lehrt man, einmal geredet ist immer geredet und du kannst leben, wie du willst, es ist egal. Sag ich, weißt du? Naja, weil du verlierst, hat er gesagt, du verlierst deine Belohnung, aber kommst trotzdem in den Himmel. Sag ich, okay, ist kein Thema, ich werde nicht mit dir diskutieren, aber wenn du willst, ich kann für dich beten. Nix. Lass ihn zehn Minuten später. Sagt er ja, können Sie für mich beten? Ich sage ja, okay. Er sitzt da, zwischen uns ist der Tisch. Ich mache so, für die Hand aufzulegen. Im Moment, wo ich das mache, fliegt er vom Stuhl, fliegt er unter den Tisch. Der Tisch fällt um und er macht so auf dem Boden. Die Dämonen manifestieren sich. Entschuldigung Gott, dass ich das mache, diesmal und selber und jetzt. Befreiung, Tag, Tag, Tag und Errettung. Ihr müsst keine Angst haben. Wenn ihr ordentlich lebt vor Gott, ist kein Thema. Aber wenn ihr bewusst in Sünde lebt, und da ist das Problem, wenn wir in Sünde leben, kommt wie ein Fleck auf uns. Wisst ihr, manche, Lehre, manche Leute sagen, ja, du kannst leben, wie du willst, bis immer geredet, einmal geredet, immer geredet. Die Bibel sagt, wenn wir sündigen, verhärten wir unser Herz. Das ist, was die Bibel sagt. Und unser Herz wird immer härter. Und wie, es kommt wie eine Blindheit. Weil sie, die Wahrheit, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht gehabt habe, sendete Gott ein Geist der Verführung. Oh, Dann kommt Verführung. Und du denkst, ja, Gericht kommt ja nicht. Alles okay. Ich kann weiterleben, wie ich will. Sowieso gerettet. Kein Thema. ist nicht, weil nicht sofort etwas kommt, dass du nicht verführt bist. Und das ist schlimm. Das ist schlimm, weil das ist eine Enttäuschung. Aber das Positive in der Enttäuschung ist, dass es das Ende ist von der Täuschung. Und da gibt es nur ein Mittel zu erkennen: in Jüngerschaft mit Leuten, die die Wahrheit sagen. Wie Leute, die dich genug lieben, um dir die Wahrheit zu sagen. Und sage, du, ich habe Leute gehabt, die leben zusammen. Ja, wir gehen in die Gemeinde, wir leben zusammen, wir sind nicht verheiratet, Mann und Frau nicht zwei Männer, Mann und Frau oder zwei Frauen, Mann und Frau leben zusammen, wir sind nicht geheiratet, aber für Gott ist kein Thema, man braucht nicht zu heiraten, einmal, dass man zusammen geschlafen hat, ist wie man verheiratet ist, für Gott, wo steht das in der Bibel und alles Mögliche und alles Mögliche. Und manche Pastoren lassen das zu. Und das ist schlimm. Die Leute, wenn sie in die Gemeinde kommen, ich sage euch ehrlich, ich habe lieber zehn Leute in der Gemeinde als hundert Leute ohne Gott, ich habe lieber zehn mit Gott, weil der Geist Gottes ist zurück. Wenn wir so leben und so Kompromiss haben in der Gemeinde, ist nicht gut. Man muss klar mit den Leuten reden. Mit Geduld, mit Liebe, manche sind frisch bekehrt, muss man geduldig sein und so weiter, mit ihnen sprechen und so weiter. Man braucht Weisheit auch, die Weisheit baut das Haus, nicht sofort mit dem Hammer kommen, versteht ihr? Und manchmal gibt es Fälle, sie haben vielleicht Kinder und so weiter, vielleicht wollen sie nicht heiraten, die Frau, weil sie hat schon eine Ehe, sie hat Angst wieder zu heiraten, sich zu verbinden und so weiter. Leute brauchen Seelsorge und Betreuung und so fort. Aber wenn der Maßstab ist von einer Gemeinde, ich kann euch sagen, einmal, komm in die Gemeinde, sag mal, bin ich am Beten, sage, okay Gott, was ist die Botschaft? Botschaft ist, was ich gegen dich habe, ist, dass du Isabel, sagst. oh nein, Gott, nicht schon wieder, was ist denn das wieder? Okay, Gott, gib mir ein anderes Wort. Was ich gegen dich habe, sag ich, oh. In der Gemeinde war ein Keller. Bin in den Keller runtergegangen. Gott spricht zu mir. Was ich gegen dich habe, ist Isabel, sage ich, okay. Geh ich hoch und bei mir, man sieht alles in mein Gesicht und alles. Kann ich ein bisschen Wasser haben, bitte? Kann mal jemand ein bisschen? Ah, da unten. Okay, danke. Und dann, man sieht alles bei mir. Wenn es geht, geht. Und, wenn, und ich komme hoch, so in Kopf. Und der Pastor sagt, geht's, es? Ich sag, nein, es geht nicht. Er sagt, was hast du? Ich sage, ich habe eine harte Botschaft für die Gemeinde. Ich sage, okay, danke. Und dann, gehe ich nach vorne. Und ich habe da Eindruck, manchmal habe ich so einen komischen Eindruck, aber ihr werdet verstehen, warum. Ich drehe mich so gegen die Wand, und predige gegen die Wand. Ich schaue gar nicht die Leute an. Ich sage, ich habe eine harte Botschaft für euch. Ich möchte eure Köpfe nicht sehen, Entschuldigung. Und ich drehe mich um. Und predige gegen die Wand. Okay. Dann auf einmal mache ich Aufruf. 20 Jugendliche vorne in Tränen, buße und alles Mögliche. Ich gehe nach Hause. Im Zug voll Angriffe. Ja, du machst die Gemeinde kaputt. Voll der Angriffe. Komm nach Hause. Zwei Tage oder drei Tage später. Ruf mir den Pastor an. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber mein Sohn schläft mit der Lobpreisleiterin und ist ein Ältester da. Seine Tochter schläft auch mit jemandem von der Gemeinde. Und der Älteste sagt, das ist normal, die müssen ihre Erfahrung machen und so weiter und so weiter. Und die ganze Jugendliche, die schlafen zusammen. Und während du gepredigt hast, hat er gegen dich gebetet, dass du aufhörst zu predigen. Kein Wunder, dass er mich umgedreht hat, wenn er gesehen hat, dass er gegen mich gebetet hat. Er Frank, was hast du für ein Problem? Versteht ihr, was? Das ist schäftig, oder? Das ist schäftig. Und heute ist der Pastor krank. Er ist nicht mehr Pastor. Wenn du nicht Autorität nimmst, warum spreche ich denn über das die ganze Zeit? Könnte was sein? <lacht> Männer, wir müssen aufstehen. Amen. Ein Break, ja, okay, ja.